0: Hallo, ich bin Laura und lese heute den Bibeltext für die Predigt aus dem Psalm 104. Preise den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du! Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. In Licht hüllst du dich wie in ein Gewand. Den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser des Himmelgewölbes errichtet, der Wolken zu seinen Wagen macht und auf Flügeln des Windes erscheint, der Winde zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern. Er hat der Erde ihr Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Du, Gott, bedecktest sie mit gewaltigen Wassermassen wie mit einem Kleid. Selbst über den Bergen standen die Fluten. Doch auf deinen bedrohenden Befehl drohenden Befehl hin flohen sie. Vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. So kamen Berge, Berge empor, Täler senkten sich. Die Wassermassen aber zogen sich zurück an den Ort, den du für sie bereitet hattest. Eine Grenze hast du ihnen gesetzt, die sie nie überschreiten dürfen. Nie mehr sollen sie zurückkehren und die Erde bedecken. Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler. Zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des freien Feldes, Wildesel löschen dort ihren Durst. Da finden auch Vögel ihre Nistplätze, zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Grün lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt den Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Auch die Bäume trinken sich satt. Die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort wiederum bauen Vögel ihre Nester. Auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum. Die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippendachse. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen guten Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen. Und so erneuerst du den Anblick der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken.
1: Heute ist Erntedank, Sonntag. Ihr habt es vielleicht ja schon auch eben gehört und gesehen, vorne beim Reinkommen. Und deshalb machen wir eine kleine Pause in unserer Serie über die Apostelgeschichte, in der wir eigentlich gerade mittendrin sind. Erntedank. Und es ist schön, heute so nah bei euch zu sein. Äh, Finde ich viel besser das Gefühl, als irgendwo auf so einer Bühne zu stehen. Und ähm, ja, Erntedank, das steckt im Wort drin, es ist Zeit, Danke zu sagen. Es ist Zeit, aufzuhören mit dieser Unzufriedenheit, die vielleicht an euch nagt, an uns nagt immer wieder ständig. Von dem Nörgeln und Jammern auf hohem Niveau, von dem wir sehr oft hören, äh, gerade auch in den Medien im Moment. Danke sagen. Wofür eigentlich? Für Essen? Ihr seht vorne ganz viel davon, was wir so essen täglich, wöchentlich. Für Trinken, für ein Dach über den Kopf für einen Schlafplatz, für ein Bett, für Kleidung, für liebe Menschen, für Arbeit, für ein Auto, 25 Jahre Wiedervereinigung und, und so weiter. Also wir könnten jetzt eigentlich eine halbe Stunde einfach sagen, danke für, das wäre ja eigentlich auch mal eine Form von Predigt, von Gottesdienst. Ähm, und manchmal, wenn man anfängt, ist es gar nicht mehr so leicht aufzuhören. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gemerkt, wenn man anfängt, danke zu sagen, ja, kann man eigentlich immer weitermachen. Und dann gesagt, bedeutet eigentlich so, das Gute zu sehen erstmal, überhaupt zu sehen, wahrzunehmen und dann auch zu genießen. Und das ist vielleicht der schwierigste Teil. Das fällt uns Deutschen nämlich offensichtlich nicht so ganz leicht. Zu diesem Befund kommt zumindest die Autorin Sabine Menkens in der Wochenzeitung Die Welt. Und sie bezieht sich dabei auf eine Studie, die heißt Die Unfähigkeit zu genießen. Die Deutschen und der Genuss vom Institut Rheingold Salon. Und der erschütternde Befund ist das Wohlstandsland Deutschland, ja, wo wir alles haben, ist auf dem besten Wege, nicht mehr genießen zu können, das Genießen zu verlieren. 46% haben den Eindruck, dass es ihnen im stressigen Alltag immer seltener gelingt, wirklich was zu genießen. Und bei den Jüngeren ist, sind es 55%, das ist schon ein paar Jahre her, vielleicht ist es heute noch krasser, weiß ich nicht. Aber als Grund werden vor allem berufliche, aber auch familiäre Belastungen angegeben. Und die werden ja nicht unbedingt weniger in den letzten Jahren. Und obgleich das Angebot an Genussmöglichkeiten immer größer wird, hat man das Gefühl, immer weniger genießen zu können. Ja, Also wir haben die ganze Palette vor uns, könnten ja alles auswählen, was wir gerade so genießen wollen, aber es fällt uns offensichtlich immer schwerer zu genießen. Kneipen ohne Rauch, Sahne ohne Fett, Bier ohne Alkohol, Sex ohne Körperkontakt, also virtueller Sex. Und wir re regulieren unser Leben von vorne bis hinten durch, bis da eigentlich nichts mehr so richtig übrig bleibt zum Genießen. ganz normalen Dinge des Alltags, die wir jetzt da vorne auch sehen oder die wir schon so als banal, stupide empfinden, die reichen schon sowieso lange nicht mehr aus. Es muss schon was Besonderes, Außerordentliches sein. Was sagt Psalm 104 zu dem Ganzen? Ja, was sagt er über Danken und Genießen? Sie können sagen, die Kunst des Genießens. Was sagt er darüber? Dieses Lied, dieses Gebet ist eine Hilfe, genau hinzuschauen, was wir Gutes haben, ohne es eben dann auch zu genießen in vollen Zügen. Drei Punkte dazu zu dem Umgang mit den guten Dingen in unserem Leben aus diesem Psalm. Das erste ist das Geheimnis von Genuss. Das ist ein Geheimnis. Das zweite, die Gefahr von Genuss. Da ist eine Gefahr drin. Und das dritte ist das Ziel von Genuss. Okay, Das Geheimnis, die Gefahr und das Ziel. Bevor ich jetzt weitermache, möchte ich noch einmal beten. Lieber Vater, du hast so viel Gutes reingelegt in diese Welt und in unser Leben. Und ähm, wir sehen das oft überhaupt nicht. Wir nehmen es nicht wahr und können es vielleicht gar nicht mehr so richtig genießen. Die ganzen normalen Dinge. Und ähm, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für deine Sicht. Und ja, dass wir uns neu freuen können an den einfachsten Dingen. Hilf uns dabei. Amen. Also das erste das Geheimnis von Genuss. Der Beter beginnt ja diesen Psalm, damit sich selbst an was zu erinnern, sich selbst was vor Augen zu halten. Also er spricht zu sich selbst und sagt: Vergiss nicht, ja, denk drüber nach. Und er meditiert, er erinnert sich. Und was ist das? Woran erinnert er sich? Er ja, zuerst seine Arbeit, sein Haus, seine, seine Frau, seine Familie, seine Kinder, seine Gesundheit. Er fängt ganz anders an. Er beginnt an einem anderen Punkt und richtet seine ganze Aufmerksamkeit nach oben. Ja, also Er guckt nicht so, was alles so um ihn herum passiert und was er alles hat, sondern er guckt erstmal nach oben. Das ist ein Gebet. Und ähm, richtet seine Aufmerksamkeit auf den Allerhöchsten, die allerüberragende, alles überragende Autorität des Universums und betet, preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. Also er verneigt sich vor dem König des Universums und betet, in Licht hüllst du dich wie in ein Gewand, den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinen Wagen macht und auf Flügeln des Windes erscheint, der Winde zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern. Und wovon redet er denn da? Das klingt ganz schön abgefahren, das kann man sagen, ist ja eine tolle Poesie, dichte Sprache, was beschreibt er da? Es geht ihm erstmal nicht anders als allen anderen auch. Wenn er hochschaut zu Gott, sieht er Gott nicht. Ja, er sieht den Unsichtbaren nicht. Ja, er, er kann das Angesicht Gottes nicht schauen. Also jeder, der das jetzt mal versucht hat beim Gebet, ja, er trinkt da im Prinzip nicht durch die Wolkendecke durch. Aber er schaut. Hin. Er schaut genauer hin und sieht doch etwas. Was sieht er da? Man könnte sagen, er sieht die Spuren von Gottes Wirken aufblitzen. Ja, er sieht diesen göttlichen Schimmer, seinen Glanz, sein Abglanz, sein Leuchten. Wie sieht er das? Wie macht er das? Oder Wie nimmt er das wahr? Indem er erstmal ganz genau sich die Schöpfung anschaut, wie sie beschaffen ist. Die Weite des Himmels das Flüstern des Windes, das Rauschen des Windes, die, die Wogen des Meeres. Die Erde in ihrer ganzen Vielzahl zeigt ihm Gottes ständiges Wirken, dass Gott im Prinzip die ganze Zeit am, am Wirken ist. In seinen Augen ist die Welt kein Zufall, kein Zufallsprodukt der Natur, sondern ein dynamisches Geheimnis, was sich die ganze Zeit ereignet. Ein, ein Zauber, ja, ein Wunder. Ja. Wir haben die Entzauberung der Welt hinter uns, ja, und wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen irgendwas wieder bestaunen und neu entdecken, dann können wir diesen Psalm nehmen und sehen, sagen, was, was sind eigentlich die Wunder um uns herum, die die ganze Zeit passieren, die sich in jedem Moment ereignen. Und das sieht der Beter eben, ein Gott, der schaltet und waltet und über allem als guter König regiert. Das sehen wir hier. Könnt ihr an diesen Schöpfergott glauben, der der das alles im Prinzip die ganze Zeit am Leben hält. Also der nicht am Anfang mal gesagt hat, und sich dann zurückzieht, sondern der im Prinzip ja hinter jedem Windhauch steckt, ja, hinter jedem Blick auf den Himmel steckt, hinter jedem, hinter jeder Welle steckt. Könnt ihr an diesen Schöpfer glauben, der alles erhält? Das ist vielleicht gar nicht mehr so einfach heute. Aber ähm, mittlerweile sagen einige Leute, je mehr wir eigentlich wissen, desto mehr wissen wir eigentlich, wie unwahrscheinlich das alles ist, was hier passiert, jeden Tag, unser Leben. Mittlerweile wissen wir von über 200 Faktoren, die erfüllt werden müssen, dass wir überhaupt hier existieren. Also 200 Parameter, könnte man sagen, 200 Faktoren, damit menschliches Leben überhaupt möglich ist auf einem Planeten. Also einfach nur einer, der sehr bekannt ist, die Entfernung zwischen einem Planet und der Sonne. ja, Dass, dass es ähm, nicht zu weit weg ist und nicht zu nah. Ja, dass nicht alles verglüht, aber auch nicht alles erfriert, sondern das Leben, menschliches Leben möglich ist. ist nur einer. Und jetzt überlegt euch, also vor ein paar Jahrzehnten hat man gesagt, es gibt zwei von diesen Faktoren. Mittlerweile sagt man, es gibt 200 von diesen Faktoren, die stimmen müssen. Vielleicht sagen wir in 100 Jahren, es gibt 1000. Was weiß ich? Aber was ist das für ein Wunder, dass, dass es uns hier diese kleine Erde in dem großen Universum gibt, wo menschliches Leben möglich ist, wo all diese Faktoren passen, dass wir überhaupt sein können. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, hat mal jemand gesagt, dass man im Prinzip vom einen vom einem Ende des Universums bis zum anderen versucht, einen Pfeil zu schießen, in, ins, mitten ins Schwarze und man trifft. Also es ist eine Wahnsinns. Ich habe die Zahl nicht, aber könnt ihr nachlesen. Die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig gering. Ja, anderes Beispiel. Einmal pro Jahr flattern Millionen Monarchfalter von Nordamerika ins zentrale mexikanische Hochland. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und diese kleinen Kerlchen legen 3500 Kilometer zurück, um ihr Winterquartier zu erreichen. Also Falter. 3500 Kilometer. Und in einem flugsimulator -Käfig mit künstlichem Magnetfeld hat man das. Ähm, geprüft und äh, mit eingestrahltem Licht in diesem Flugsimulator wurde entdeckt, diese kleinen Kerle nutzen einen Magnetkompass, ja, um überhaupt ihr Ziel zu erreichen, um den Weg zu finden. 3.500 Kilometer, der mit Hilfe von Licht funktioniert, das ist total abgefahren. Und nur wenn das UV-Licht mit einer bestimmten Wellenlänge auf sie drauf fällt, funktioniert dieser Kompass. Und das System basiert wohl eben auf lichtsensiblen Lichtsensible Magnetsensoren in den Antennen ähm, dieser Falter, dieser Schmetterlinge. Es ist nicht atemberaubend. Und ihr könnt Hunderte, Tausende solcher Beispiele finden in der Natur. Das ist Wahnsinn. Und Psalm 4 ist eine tiefe Verneigung vor dem Wunder der Schöpfung und vor dem Meister der Schöpfung. Sagt, es gibt einen Meister dahinter, der das arrangiert hat. Wie ein genialer Erfinder oder Planer oder Bauingenieur oder Architekt, der das wirklich sich alles so ausgedacht hat, dass es also funktioniert. Und eben wie ein Hausvater, so geht der Psalm dann weiter, der seine Güter und Gaben verteilt, der reichlich verteilt. In Vers 15, einer der Lieblingsverse von mir in der Bibel, er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt und Brot, das sein Herz stärkt. Das ist ein toller Vers. Wisst ihr, was das bedeutet? Gott ist nicht knauserig. Ja, Gott ist nicht. Gott ist kein Schwabe, soll <lacht> ich so sagen. Äh, Gott ist äh, nicht kleinlich. Ich liebe die Schwaben, ihr wisst das. Ich liebe Matze <lacht> und den VfB. Und ähm, er könnte, hätte, es hätte ja sein können, dass einfach alles funktional ist, ja? dass alles sich entwickeln kann, dass alles Leben irgendwie erhalten ist, dass alles funktioniert. Aber wir sehen in der Schöpfung einfach verschwenderische Großzügigkeit, wie, wie da jemand aus dem Vollen schöpft, wie alles in den buntesten Farben gemalt wird, wie es nicht eine Sorte Vögel gibt oder eine Sorte Äpfel oder eine Sorte Baum, immer so, der immer gleich aussieht, sondern ja, wie alles. Reich, bunt und vielfältig ist. Und ähm, ja, nicht nur zweckmäßig eben, sondern fast sinnlos zum Genuss. Ja? Also einfach für sinnlosen Genuss sind die Dinge da. Ja, Wein. Ja, seht ihr das? Es wäre eben genug gewesen, diese Dinge einfach zweckmäßig zu schaffen. Was, ja, warum gibt es all diese guten Dinge, diese schönen Dinge? <lacht> Richtig leckeres, kühles Bier. Was ist der Sinn davon, die Zweckmäßigkeit? Ja? Das ist einfach nur da zum Genuss. Und was wäre, wenn sich das wirklich jemand so ausgedacht hat, dass es wirklich einfach nur Dinge gibt zum Genießen? Das steht hier, das ist verrückt, das ist schön. Fällt euch das leicht, Dinge einfach nur sinnlos zu genießen? Könnt ihr das noch? <lacht> nichts erledigen, nichts damit bewirken, nichts, nichts von der Liste streichen, einfach nur Pause machen. Feierabend machen und Zügen was auskosten. Wie geht das? Was ist das? Und zuerst, glaube ich, braucht ihr Zeit. Also wir saßen letzte Woche zusammen und haben uns gefragt, was fehlt den Leuten? Zeit. Okay, aber zuerst, um sowas zu genießen, braucht ihr einfach Zeit. Einfach. Ich muss mal was trinken. Entschuldigung. um sich die Dinge genau anzuschauen, die da sind, um darüber nachzudenken, um überhaupt zu genießen. Braucht ihr Zeit? Viele Leute sagen, wir brauchen wieder Rituale, gesunde Rituale, die uns diese Zeit einräumen, Freiräumen, Freiräume schaffen. Zum Beispiel eine gemeinsame Mahlzeit. Einmal die Woche, einmal am Tag, was auch immer, mit Freunden, mit Familie, mit, mit den Kollegen. Zeit. Zeit um zu genießen. Und nehmt euch zum Beispiel die Mittagspause, wenn euer Essen vor euch steht und seid mal kurz ruhig, haltet mal inne. Und ähm, ob ihr das glaubt oder nicht, dass Gott euch das da gerade serviert, <lacht> natürlich über ein paar Stationen, ähm, haltet euch vor Augen, was für ein Reichtum da ist, was ihr für verschiedene Geschmäcker habt, was, was es an Gemüse, Fleisch, äh, was es an Fisch alles gibt. Und es ist nicht nur Funktionalität, nicht nur Löcher im Magen stopfen, reinstopfen, fertig. Das ist, da ist eine Großzügigkeit vorhanden. Und staunt. Und sagt vielleicht sogar, wie schön, dass so vieles von Gottes Herrlichkeit essbar ist. Das ist einer meiner Lieblingssprüche, wenn es zum Essen kommt. Wie wie herrlich, wie schön, dass so viel von Gottes Herrlichkeit essbar ist, dass ihr es essen könnt. Also haltet inne, dankt ihm ähm, und ähm, seht, dass es einfach ein Wunder der Versorgung ist. Und dass ihr das genießen und auskosten könnt. Also was ist das Geheimnis des Genießens? In allem, was ihr konsumiert, blitzt die Herrlichkeit und Großzügigkeit des Schöpfers auf. In allem, was ihr vorfinden könnt, blitzt seine Herrlichkeit und Großzügigkeit auf. Schaut genau hin, nehmt euch die Zeit. Das führt uns zum zweiten Punkt, die Gefahr von Genuss. Es gibt tatsächlich eine Gefahr, und das spricht, das ist auch schon in unserem Volksmund so, zu viel des Guten, sagen wir, oder, ja, es gibt diese Übertreibung, Genuss kann aus den Fugen geraten, kann zu Sucht werden, Genusssucht haben wir auch als Wort. Und ihr kennt das, wenn ihr übertrieben habt und nicht aufhören konntet, und ihr habt diese Tüte Chips alleine angefangen, und auf einmal ist sie leer, und ihr wart dann nur alleine in dem Raum, und alles ist da irgendwie drin und formt sich zu so einem Klumpen oder die Tafel Schokolade, oder was ihr so mögt. Und, ähm, oder beim Befehl, das einfach so lecker und vielfältig ist, wo ihr alles mal probieren wollt und nicht mehr aufhört. Und irgendwann merkt ihr, das ist nicht mehr gut. Das war zu viel. Und darin steckt eine Gefahr. Nicht nur in diesem ganz alltäglichen Essensding, sondern letztlich steckt dahinter, wenn, wenn etwas gerade so wichtig wird, so immens wertvoll für euch wird, so zum Höchsten wird, wenn, wenn etwas aus der Schöpfung sozusagen wichtiger wird als alles andere und ihr konsumiert das, Stoff das in rein. Wenn die Dinge in eurem Leben wichtiger werden als der Geber der Dinge. So könnte man auch sagen. Wenn es nicht, wenn es nicht mehr heilig ist, nichts mehr Besonderes, nichts mehr Gutes ist, sondern einfach nur noch rein damit. Ja? Wenn, wir 20, wenn wir zigtausend Hektar Regenwald abholzen, damit wir günstiger und mehr konsumieren können. Und wir stehen alle dahinter und machen mit. Ja, wenn wir denken, die Welt gehört uns, ihre Ressourcen, das ist mir, das steht mir zu. Ich kann damit tun lassen, was ich will, das ist gefährlich. Dann drehen wir die Dinge rum und das ist die Gefahr von Genuss. Im Psalm drückt das der Beter so aus, diese Ehrfurcht vor dem Leben, im Prinzip die Ehrfurcht vor Gott. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensarten, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Das klingt erstmal ziemlich brutal. Was soll das? Ist das nicht grausam? Staub. So, er macht sie zu Staub. Die gesamte Schöpfung, sagt er, ist auf Gott hin geschaffen. Sie ist absolut von ihm abhängig. Jeder Atemzug, jedes, jedes Lebewesen. Und alles existiert nur in jeder Sekunde, weil er alles zusammenhält. Er ist die Kraft. Er, ist die, er hält alles zusammen. Und in der Trennung von ihm kann es kein Leben geben, sagt er. Alles stirbt. Gott ist wie die Sonne, ohne die wir eingehen. Er ist wie das Wasser, ohne dass wir verdursten. Und Jesus erzählt dazu eine Geschichte im lukas ein Gleichnis. Er redet davon einem reichen Bauern, der die Felder bestellt hat und richtig ordentlich tolle Ernte einfährt. Und der Mann überlegte hin und her, was soll ich jetzt tun? Was, was mache ich mit dem ganzen Erfolg? Ja, und ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Und schließlich hat er eine Idee und sagt, Jetzt weiß ich, was ich mache. Ich reiße einfach meine alten Scheunen nieder und baue neue, größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Und hier kommt diese, diese andere Seite vom Genuss. Und da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Und ihr sagt, warte mal, Moment mal, was passiert da? Was ist das für eine krasse Geschichte? Was hat er denn falsch gemacht, der Kornbauer? Ist es denn so schlimm vorzusorgen? Ist es falsch, klug zu wirtschaften, und ein erfolgreiches Unternehmen voranzubringen? Das war doch einfach nur klug, was er gemacht hat. Und der Punkt liegt gar nicht an, an seiner Aktion, sondern in dem Selbstgespräch, das der Bauer führt. Habt ihr vielleicht gesehen, gehört, in, dem, in der Mitte der Geschichte, da beginnt er, mit sich selbst zu reden, mit seinem Herzen. Und er sagt er was zu sich selbst? Er sagt, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du bist unabhängig. Ja, du. Ja, da beginnt er mit seinem ganzen Leben, sich auf diesen Gewinn zu verlassen und zu stützen, sagen, du hast es geschafft, hier ist deine Sicherheit, hier ist dein, dein Lebens, dein, hier macht, das macht dein Leben stabil und sinnvoll und reich, jetzt kann ich genießen. Ja, sein, sein Leben gründet sich nur noch auf materiellen Erfolg und damit hat er sich komplett von Gott losgelöst, hat sich vom Schöpfer und Erhalter des Lebens getrennt, abgeschnitten, komplett unabhängig gemacht. Und diese Selbstgenügsamkeit, diese Unabhängigkeit von allem anderen, das hat ihn letztlich getötet, das hat ihn umgebracht in dieser Geschichte. Also was ist die Gefahr von Genuss? Wenn Genuss, wenn diese Sache, die ihr wollt, die ihr genießen wollt, das Ein und Alles wird zum Selbstzweck, wenn es zerstörerisch wird, zum Lebenssinn, zum Muss, haben müssen, wenn ihr sagt, das brauche ich mehr als alles andere und das macht mich sicher reich, komplett. Was heißt es praktisch? Was heißt es jetzt? Wie können wir das anwenden, diese Gefahr? Genießt die guten Dinge in eurem Leben genießt es in vollen Zügen. Aber denkt keine Sekunde, damit habt ihr es geschafft, damit habt ihr alles, was ihr braucht. Denkt nicht wie der Bauer, jetzt habe ich es. Das ist, was ich brauche zum Leben. Das ist alles, was ich brauche. Das ist gefährlich. Jesus sagt, es ist töricht. Das kann materiell sein, aber es muss nicht materiell sein. Es kann was ganz anderes sein. Vor ein paar Wochen kam ich nach Hause von einem richtig schönen Abend und habe mich richtig gefreut. Ich habe tolle Sachen erlebt und ich Bin zu meiner Frau nach Hause gekommen und sie saß auf dem Balkon und wir hatten ein Glas Wein und es war einer dieser letzten lauschigen Abende, wo man noch so draußen sitzen kann. Und ähm, ich war so richtig, ich wollte so richtig genießen, ja, die Zeit mit ihr, den Wein. Ich wollte so richtig äh, die Herrlichkeit Gottes genießen auf dem Balkon <lacht> unter freiem Himmel. Ähm, aber irgendwas hat nicht geklappt, irgendwas hat nicht gepasst. Irgendwie wollte meine Frau nicht mitmachen. <lacht> und, ähm, völlig zu Recht. Weil es gibt Zeiten, wo man auch mal traurig sein muss. Wo man auch mal sagen muss, es ist nicht alles gut. Es ist gerade echt hier auch schwierig. Und das war sie, sie war in dieser Phase und ich war in der anderen. Und es prallte so aufeinander, ja. Und das ist nicht schlimm. Ich glaube, das ist menschlich. Aber irgendwann wurde das in mir so, so groß der Wunsch, dass jetzt einfach, dass sie mitspielt, ja, dass, sie, dass ich das voll genießen kann, dass ich irgendwann gesagt habe, warum musst du immer so negativ sein? <lacht> und ihr wisst, was es das heißt, das war nicht gut. Und dann, äh, dann zog diese Wolke über uns auf einmal und ja, dann ging es los, der Streit. Aber, aber was ging da in mir vor? Was habe ich da in dem Moment zu mir selbst gesagt? Also was, was habe ich zu meinem Herzen gesagt? Ich dachte jetzt was Besseres verdient. Ja, ich habe jetzt Genuss. Ich sollte das jetzt haben. Meine Frau sollte mir das auch geben. Und ähm, ja, Ich will nicht über diese Probleme nachdenken. Ich will das nicht hören. Das ist mein Recht. Ich will. Ich will genießen. Ich muss das. Und das ist das Problem, wenn es dieses fordern wird, muss wird. Wenn, es, wenn ihr es einfordert, da wird es, der Genuss gefährlich. Da wird er radikal. <lacht> ja, zerstörerisch. Und das bringt euch um. Also von welcher Sache erhofft ihr euch, dass ihr euch diese tiefe Zufriedenheit gibt in eurem Herzen? Was sagt ihr zu euch, das brauche ich jetzt, das muss ich haben? Ja, welcher Genuss soll das sein? Von welchem Job oder welchem Menschen oder welchem Erfolg erträumt ihr euch, dass diese Zufriedenheit, diese innere Ruhe, diese Sache, die euch endlich sagen lässt, jetzt habe ich es geschafft. Was, soll das bei euch? Was ist das bei euch? Das ist eine Gefahr. Also das Geheimnis von Genuss ist, in allen guten Dingen blitzt Gottes Herrlichkeit auf. Und die Gefahr ist, dass gute und genussvolle Dinge, schöne, gute Dinge zu eurem Lebenssinn werden, zum Absolutum werden. Dass das sein muss, dass ihr das braucht unbedingt, dass ihr das einfordert. Aber wie können wir jetzt so genießen, dass es gut ist? Ja? Wie können wir auf eine gesunde, gute Art und Weise genießen? Dafür müssen wir uns eine Sache noch anschauen. Im Psalm, das ist das Ziel von Genuss. Also was ist überhaupt der, das Ziel davon? Psalm 104 zeigt uns das Ziel von allem Genießen, malt uns das so vor Augen. Wozu gibt es Genuss? Die Antwort ist in dem Psalm Freude. Einfach nur Freude, damit wir Freude haben. Aber nicht nur damit wir Freude haben, sondern dass letzte Ziel ist, dass der Schöpfer Freude hat an seinen Werken. Das war der letzte Vers, Vers 32, den wir gehört haben. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Und hier kommt Genuss zum Ziel, zur Vollendung. Wenn wir genießen und die Freude für uns selbst behalten und nur für uns wollen, dann bleibt es unvollendet, dann bleibt es ein halber Genuss, dann, bleib, dann ist es nicht am Ziel. So wie ein Liebhaber seiner Geliebten, ja, er schwärmt für sie, aber er wird es ihr nie sagen. Das ist nicht, der, der Genuss ja, ist nicht vollendet, sondern er will ihr sagen, dass sie umwerfend aussieht. Oder wie wenn ihr vor dem Meer steht und es einfach aus euch herausrutscht, ihr könnt nicht sagen, boah, wahnsinnig schön, oder? Oder wie ihr im Konzert eurer Lieblingsband steht und mitjolt und lauthals applaudiert, einfach weil ihr es liebt. Ja, so kann der Beter einfach nicht anders als seiner Freude Ausdruck verleihen, weil das da raus muss, weil sie so vollendet wird. Ja, Genuss ist kein Selbstzweck, sondern hat das höhere Ziel. Es muss heraus. Begeisterung schwappt über ein Lob. Und das ist das Ziel von Genuss, dass, dass Gott noch mehr Freude hat und gelobt wird und sich an seiner Schöpfung freut. Ähm, es gibt einen amerikanischen Pastor, und Theologen, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, der heißt John Piper. Und der behauptet, das Hauptziel des Menschen, also das Lebensziel des Menschen, ist es, Gott zu verherrlichen, also ihn zu loben mit allem, was sie tun, ihn anzubeten, zu verherrlichen, indem er sich für immer an ihm freut. In anderen Worten, er sagt, Gott zu loben und mit allem unserem Leben ihm Komplimente zu machen, ihn, ja, ihn groß zu machen, indem wir ihn genießen. Ja, das ist das Ziel von Genuss. Wir, wir genießen und Gott wird dadurch größer, er wird dadurch geehrt, er wird dadurch verehrt. Und er geht so weiter, er nennt das, das ist ein christlicher Hedonismus. Ja? Er sagt im Prinzip, das ist so tief, Freude und Genuss ist so tief im christlichen Glauben verankert, wir müssen eigentlich sagen, es, es gibt diesen christlichen Hedonismus, es ist ein Lebensstil des christlichen Genießers, der seinen Wunsch nach Freude nicht immer zu unterdrückt. Vielleicht habt ihr das gelernt, vielleicht habt ihr gelernt, ich sollte mich nicht, ich sollte nicht so viel erwarten. Ich sollte mir nicht so viel Genuss erwarten. Ich sollte mich nicht so viel freuen. Ja, dieses Unterdrücken und immer ein bisschen runterleveln, nicht so viel freuen. Sondern er sagt, falsch strebt nach mehr Freude, damit ihr sie zunehmend bei Gott findet und nicht irgendwo anders. Hört nicht auf. Ein anderer, der das wunderbar auf den Punkt gebracht hat, C.S. Lewis, jede Woche fast wir was von ihm. Er ist einfach großartig. Britischer Autor, Literaturwissenschaftler, hat die Narnia-Bücher geschrieben. Und er hat es vor einigen Jahrzehnten in einem Buch so formuliert. Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen. Während uns unendliche Freude angeboten wird, dabei gleichen wir einen unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Also was er sagt, es gibt euch doch nicht mit dem bisschen wenigen zufrieden, was euch diese Welt hier gerade heute geben kann. Gebt euch nicht mit, kein Mann, keine Frau, kein Sex, kein Partner, kein Erfolg dieser Welt kann euch doch irgendwie diese Freude geben, die ihr euch tief im Herzen wünscht. Es wird immer gehende Leere danach bleiben, wenn ihr das bekommt, was ihr euch so sehr gewünscht habt. Ihr werdet leer zurückgelassen. Er sagt, nur der Ewige, nur diese ewige Liebe, nur diese Freude des Schöpfers, die kann euch ausfüllen. Ja, wenn ihr sie bei, bei ihm findet. Keine Droge, kein Alkohol, nichts, was ihr konsumieren könnt, kann euch das geben. Wie ist das möglich? Wie können wir diese ewige Freude wirklich in unser Leben reinbekommen? Dass es nicht nur eine nette Idee ist, nicht nur hier ein schöner Vortrag, sondern wie kriegen wir die in sein Leben rein? Und die Antwort ist, wenn Christus, Jesus Christus selbst, unsere größte Freude wird, wenn wir ihn mehr entdecken, wer er wirklich ist, wenn wir sehen, was was mit ihm in diese Welt gekommen ist, dass etwas in die Welt gekommen ist, was uns diese Welt eben bisher nicht bieten konnte ohne ihn. Ja, wenn wir, wenn wir wirklich mit den Worten von Jesus Louis sagen können, jetzt kann ich endlich aufhören, im Track zu spielen, weil ich diese Herrlichkeit sehe, weil ich dieses viel, weil ich wirklich weiß, es gibt diese Ferien am Meer, es ist eine reale Möglichkeit. Es gibt dieses echte, erfüllte Leben mit dieser Freude, wo ich nicht immer leer zurückgelassen werde. Ja, und genau deshalb ist Jesus Christus gekommen, am Kreuz gestorben und auferstanden, um uns diese uralte, heilige, ewige Freude zurückzubringen. Unsere Gesellschaft, die nicht mehr genießen kann und nicht mehr weiß, was wirkliche, tiefe, echte, haltende, bleibende Freude ist. Wie bringt er uns diese Freude? Indem wir Zufriedenheit finden in Gott selbst. Das macht Jesus nur möglich. Indem er uns versöhnt mit dem Schöpfer, mit der Welt, dass wir vernünftig mit Sachen umgehen können und mit uns selbst und miteinander. Ja, indem wir nicht nur von der täglichen Versorgung leben, des Schöpfers, der uns aus seiner Hand gibt, sondern indem wir von der täglichen Gnade leben, des Sohnes, der uns zu Gott zurückbringt und diese diese Zufriedenheit in Gott gibt. Dass wir wirklich sehen, unser Genuss, wir können genießen, wir können uns freuen, damit er größer wird. Nicht damit alles um uns geht, sondern damit er noch sichtbarer wird, er größer wird. Okay, wie können wir damit anfangen? Wie können wir praktisch damit anfangen? Wie der Beter. Schaut nach oben. Schaut mal nach oben. Nicht immer nur, was vor euren Füßen ist und um euch herum. ist nicht so einfach, ich weiß, das verlangt einem manchmal alles ab, diesen Schritt zu machen. Und ähm, eine kleine Geschichte dazu. Meine Frau war neulich mit unseren Jungs spazieren. Und die sammeln immer so äh, Sachen für so einen Teller, so einen Dekoteller, Herbstteller. Der steht dann bei uns so im Flur, habt ihr vielleicht schon gesehen, wer schon mal bei uns war. Und das sieht dann ganz schön aus. Und ähm, zum Beispiel haben die dort so rote Blätter gesammelt. Also diesem Herbst so, seht ihr jetzt wieder, die sich so schön rot färben. Und sie haben so auf dem Boden diese Blätter gesehen. Und ihr, wenn ihr das bei Kindern kennt, wenn sie einfach so begeistert sind wegen so Sachen, die wir schon gar nicht mehr sehen. Ja, diese roten Blätter. Die sind so, Oh, ist das schön. So, ja? Kinder können sich noch echt freuen über so einfache Sachen. Und ähm, dann haben sie diese Blätter aufgesammelt und dachten, oh, das ist so schön, das ist schön. Und irgendwann hat Debbie zu ihnen gesagt, ja, und jetzt guckt mal nach oben. Und dann gucken sie nach oben und da ist dann so dieses Meer von roten Blättern. Ja? Und ich glaube, dass Gott das für uns sein kann. Ja, wir können, wir können wirklich in Menschen, in der Natur, wir können um uns herum das Aufblitzen sehen, aber das wird uns nicht ersetzen diesen Blick nach oben, wo wir auf einmal seine ganze Herrlichkeit und Pracht und Schönheit sehen. Und nur, nur zwei kurze Anwendungen. Wenn wir das sehen, dass da jemand ist, der diese Welt und uns so geschaffen hat, nicht nur zweckmäßig, sondern um der Freude willen, damit wir uns freuen und seine Freude größer wird, weil wir mehr ihn genießen, dann werden wir immer sicherer darin werden, dass es jemand gibt, der wirklich jede Sekunde lenkt und leitet und hinter jedem Windhauch steckt, dann werdet ihr sicher sein, egal was passiert, gerade in eurem Leben und wie besorgt ihr seid oder wie viel Unsicherheit da ist. ihr wisst, ihr seid von guten Mächten umgeben und geborgen. Ihr seid nicht von Chaosmächten hin und her geworfen. Ihr seid nicht ein Spielball der Mächtigen. Ähm, es passiert nichts, was diesem Herrn und Schöpfer der Welt entgleitet. Ich glaube, dass gerade in diesen Zeiten ein wichtiger Punkt, dass ihr, ihr euch nicht hin und her werfen lässt von den Umständen und was um euch herum passiert, wenn ihr sagen kann: es gibt, es gibt diesen Herrn über mein Leben, es gibt diesen Schöpfer und der hat es in der Hand. Und er, er, er macht jeden Tag, lässt er neu, er, er sendet seinen Atem aus seinem Geist und lässt neu werden. Und ich lebe in der Abhängigkeit von ihm und, das, weil, und nicht von irgendjemand anderem und von den Meinungen und was in der Welt um mich herum passiert. ja Das kann euch eine Sicherheit in ihm geben und eine Zufriedenheit an einem Ort, die euch niemand nehmen kann. Und das Zweite ist, wenn wenn man sagen kann, das Lob oder was hier in dem Psalm auch passiert, Gott Komplimente dann zu macht für dieses, oh, das hast du gut gemacht. Wenn das im Prinzip ein Überfließen von Freude ist in eurem Leben, weil ihr Freude bekommt, weil ihr Freude habt über etwas und ihr dann hochschaut und sagt, das ist herrlich, Gott. Das ist eine, das ist eine Folge. Eine andere Folge von überfließender Freude kann sein, und das wird nachher auch nochmal in den Ansagen kurz thematisiert, dass ihr weggebt. Ja? Dass ihr das praktisch werden lässt, diese Freude. Dass ihr es nicht nur mit Worten macht, sondern mit euren Gütern, die ihr bekommen habt. Mit euren Taten, mit, euren, mit eurer Zeit. ja. Also es können zwei praktische Folgen sein. Einmal wirklich einfach mal Gott zu sagen, wofür ihr dankbar seid. Und das andere, es praktisch werden zu lassen und Dinge auch zu teilen, die ihr bekommen habt. Als Ausdruck dieser Dankbarkeit und dieser Freude. Und das, am Ende ist das Ziel wieder, dass, wenn ihr das tut, wenn ihr teilt, dass Gott noch mehr Freude bekommt, dass, ihn, dass er sich darüber freut. Okay? Okay, sucht eure Zufriedenheit, nicht in den Dingen, die ihr habt, in die ihr bekommt, die ihr erreichen könnt, sondern in, in eurem Schöpfer, in eurem Herrn, durch Jesus Christus. Und einer, der das wunderbar formuliert hat, damit mit den Worten möchte ich abschließen, ist ein Lieddichter, dessen Name mir gerade entfallen ist. Aber vielleicht kennt ihr das Lied. Ich lese es mal vor. Jesu, meine Freude, meines Herzens weide, Jesu, meine Zier, ach wie lang, ach lange, ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam. Außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebes werden. Amen.